0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Juhu! Ja, jeg heter Bendik Solumvist.
1: Og heter Asla Kønderås.
0: Ja, det gjør du fortsatt. Ja da, hver uke. Trygt for litterne at vi ikke endrer navn når vi skal bygge denne merkevaren, denne barn. Det er
1: to faste gjester.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Og kanskje du som en av de faste gjestene kan fortelle litt om hva vi har på barmenyen i dag.
1: Vi får politikerbesøk, en yes.
0: veldig kjent og veldig
1: engasjert politiker med fryktelig mange følgere på Twitter. Mange flere enn oss. Ja.
0: Kanskje vi kan lære noe om sosiale medier. Det håper jeg. Ja.
1: Han er også engasjert i kraftkabler, øh, blant annet til det store utlandet.
0: Oi, 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 her, hva er det? Rom for solid strømnerding. <laughs> ja. ja. Uh, og etter det så har vi sikkert noen strømsnader på menyen. Ja,
1: det skulle ikke forunne meg om det er noe elektrisk uh, trillbart uh, i dag.
0: Det er noe som uh, triller, uh, og det skal handle om. Som ikke er elbil. Som ikke er elbil, ja. ja. Uh, men lydløst og har noe med barn å gjøre. Ja. Og i tillegg så har jeg fått inn innspill fra en lytter som har gitt oss svar på spørsmål som vi hadde i en tidligere strømsnader-spalte. Og det elsker vi! Ja, og vi har fått svar på hvorfor vaskemaskiner skal være på internett. <laughs> Endelig, kommer yes. fasiten! Fantastisk, men før den tid, Aslak, kan ikke du fortelle meg hva som har skjedd siden sist, hvis du mener det er noe lytterne bør vite om?
1: Det skal jeg gjøre. Livet er jo en endeløs strøm av rapporter i, i vår næring. Det er jo sånn vi holder samfunnsjulene i gang og nå er det kommet en ny som forteller om strømbehovet vårt i årene fremover. Ja, for det må vi vite noe om. Det er veldig viktig for å planlegge produksjon, og det å bygge kraftverk tar jo veldig, veldig mange år, så her må vi vite hva vi styrer mot. Ja. Vi fikk laget en slik rapport for, jeg vet ikke, et år siden. Noe sånt nå? Noe sånt nå. Det var DNV GL som, som lagde den, som viste at frem mot 2040, så vil vi trenge 30-35 til 35 TVH. Mer, terawattimer. Nemlig. Mer strøm enn vi bruker i dag. Ja. Det er, det er en terawattime er 1 milliard kilowattimer. Så kan man
0: regne om selv da. Ja. Og kan jeg bare komme med en saksportvisning? Norge produserer sånn ca. 140 terawattimer i året. Så ja. du må legge 30-35 opp på det da.
1: Ja. ja. Eh, nå har Oslo Economics eh, laget en eh, ny rapport hvor de har sett på gamle rapporter og lagt til litt uh, egne vurderinger, som viser at behovet i 2050 blir enda veldig mye større, 40-80 TVH Oi. nytt uh, forbruk. Og da snakker vi egentlig bare om det som trengs for å elektrifisere Norge, og det er jo da særlig uh, oljeindustrien, mm. altså kutte utslipp i oljeproduksjon, det er transportsektoren, og det er industri som drar veldig mye av dette her. Ja. Og, og på toppen av det, en, så, så kan det jo komme ny, kraftkrevende industri, altså den litt mer digitale formen, som datacentre og batterifabrikker, hydrogenproduksjon, ikke minst.
0: Ja, så her er det stort utfallsrom, men man trenger mye mer kraft i hvert fall. Ja,
1: det er konklusjonen, og da er jo spørsmålet, hvor skal vi hente denne kraften fra?
0: Ja, hvor skal vi hente denne slag? Ja.
1: Vi är ju väldigt upptagda av, av vattenkraften och det kommer vi lite grann tillbaks till också för där går de och hente en del mer men det kommer inte att täcka behovet.
0: Nej, inte sant? Så det är ju lite Vad vi då? Ja, vi må jo både och vi ska energieffektivisera, det är också ja. viktigt och det kommer ny teknologi och vindkraft eh, kommer ju till att motspela en roll här.
1: Vi kommer nog ikke utan om det. Nej. Så där gäller det bara att de byggs där det är enighet om det där det är förnuftigt och där det är goda vindförhåll och lokal behörkning i syns det er greit.
0: Som vi snackade om i episod nummer 10 där vi hade statsråd Tina Bru på besök så är det ju viktigt att stortinget blir enigt med sig själv i höst om den här vindkraftmelingen så att man kan få en ett brett förlik där. Och i tillägg så kan ju vindkraften täcka no. Och detta minner mig på att jag så en nyhetssak här. Vi hade ju en episode om uppgradering av gamla vindkraftverk. Nr. 9 om Hensfoss. Kikk på den, og eh, så har vi snakket litt om at det var noen nyhetssaker om noen andre kraftverk som burde rustes opp og som kunne produsert mer strøm, men det er ikke lønnsomt i dag. Og så så jeg her i NRK eh, at det har vært politikerbesøk, som en del av en stor vannkraftverksturnéen som politikerne er på for tiden. Der hadde blant annet Terje Halleland fra Fremskrittspartiet vært på besøk hos Lyse eh, Kraftselskap i eh, Rogaland på deres kraftverk Jøssang, som jo er et sånt skrekk-eksempel på hvordan skattesystemet slår helt fullstendig feil ut, for det er da et, et relativt nyopprustet oppgradert kraftverk, eh, som har gått med underskudd i flere år, fordi kraftprisen har vært lavere eh, enn det enn det som var forventet, og de går da med underskudd, men må likevel betale denne grunnrenteskatten, som jo skulle vært en sånn superprofittskatt.
1: Og det er millioner, ikke sant?
0: Ja da, de gikk med 9 millioner i underskudd i 2018, og betalte 2,5 millioner i grunnrenteskatt. Så det gjør jo at det blir veldig mye mer risikofylt å investere i oppgraderinger. Og det er jo det blant annet Terje Halleland fra Fremskrittspartiet har foreslått at de må endre på i Stortinget. Så det blir veldig spennende å se hvordan denne høsten blir.
1: Skatt på underskudd, det må vi bli kvitt.
0: Ja, det gjør det i hvert fall ikke noe lett å investere. Nei. Når det er sagt, da er det vel på tide å gå videre i denne ukens barmeny. Og vi slipper inn vår gjest.
1: Hjertelig velkommen til fornybaren Eivind Trædal. Vi har lært at det skal uttales. Jeg ødlet litt på forhånd. Ja. <laughs> klang helt fint. Du er altså bystyrerepresentant i Oslo for mm. MDG, forfatter, Det og en svært ivrig samfunnsdebattant. Mm. Vi har først og fremst invitert deg hit fordi du i sommer postet et langt innlegg på Facebook hvor du skriver om kraftkabler til utlandet. Det stemmer. Og da lurer vi på, hva fikk dig til å skrive om dette som på mange måter begynner å bli en litt gammel debatt? Ja, en evig grønn debatt, kan man nesten si, men nei, for min del, så
2: jeg, jeg har jo selv sittet og kikket, og nå skal vi snart flytte inn i et, et hus sammen med svige foreldre, i nedre del av Groredalen, og når jeg skulle sjekke ut det som strømtilbud, så så jeg at det, det snadde av strømtilbudene var negativt priser, at jeg kunne liksom tjene penger på tegne av mange nærmest, så er det nettleie på toppen da, selvfølgelig, men... Det var jo voldsomt billigt, ser jag. Eh och jag reflekterade också över läste idag ett inlägg, det föll vi så också i teknisk ukeblad av eh, en representant, eh, alltså koncernchefen i Lyse Energi som påpekade at eh, i Norge så har vi då vi eh, utslag på snpriserna på grund av mangel exportkapacitet kärligt. Eh, som ju gör att vi får fulle strömlagret og man måste sälja ström till spotpris. Uh, og det fikk meg til å tenke litt generelt. Altså, spottpris spot da? E Ikke spottpris. <laughs> ja, Spottmarkedet, men også tydeligvis spottpris. <laughs> nettopp. Ja, ja. Ja. Uh, nettopp. Sånn at uh, for meg så var det liksom et tankekors at vi har så vanvittig billig strøm, særlig med tanke på da at uh, nabolandene våre har veldig dyr strøm. Jeg har jo hørt, du skal hørte en rapportasje fra Tyskland, hvor de har sånn egen sånn der... Uh, det nye jobbene til de gamle statsagentene er å løpe rundt til folk og kontrollere strømmålerne og de får jo sånne egne innsatsstyrker som er sånn, kanskje dere skal kutte ned peppagrisepisodene etter et kvarter om dagen <laughs> så, altså, for at folk skal spare strøm fordi prisen er så høy og folk skal kunne klare å, å få det til. Så det er jo noe rart her da når vi da, nordmenn har vel aldri, altså vi har vel så høyt det vi og Kuwait som ligger på et så vanvittig strømnivå som vi har forbruk vei oss så det er jo et paradoks da ja.
1: Og så skrev du
2: ja, nei, altså min for min del, den politiske overbyggingen her, da, som vi i Miljøpartiet særlig er opptatt av, er jo eh, litt den store debatten om kabler og eksport og import av strøm og utbygging av fornybar energi, som følger med der. Hvor vi har vært eh, eh, kanske mer på linje med regjeringen nå, da, og, og de som er tilhengere av mer handel og, og utveksling av kraft. Ikke først og fremst fordi vi er opptatt av på måte, å maksimere men fordi vi mener at det gir mest effektivitet da mellom landene, at det er dumt at svenskene fyrer med køl, eller olje eller gass, eller danskene gjør det, mens vi sitter med alt som vi ikke klarer å bruke opp. Og det beste er jo åpenbart for alle at vi klarer å kjøpe billig strøm fra Danmark når vinden blåser der nede, og at de kan få noe skvulper over demningene i, på Harnangvide, så er det dumt at vi skal helle det ut i havet. Det skjønner jo alle intuitivt. Og så har dette blitt balla inn en sånn diskusjon som er sånn, i Norge så finnes det en sånn der kaosfelt som Bermuda-trelingen som heter EU-debatten som hvis liksom eh, saksfelt kommer inn i den. Så Men det er jo veldig synd for det er jo egentlig veldig en en kyrkessituasjon vi er i nå da. Og vi må jo huske på det er lenge, Jeg er jo gammal nok nå til å huske da vi bygde mobile gasskraftverk i Sørtrøndelag eh, som forrense, som var mer forrense en kullkraft per kilowattime som talt overmål aldri ble brukt. De ble fyrte opp et par dager tror jeg. Over, det var 3-4 milliarder statkraftbrukt på det der, eller noe sånt, eller var statnet den gangen. Men i hvert fall, det ble bygd fordi man manglet eksport- og importkapasitet internt i Norge, sant? og så har du samme problematikken nå i Europa. Det er, ja. det er jo det samme, at du bare har ikke nok kapasitet til kunne utføre kraft. Så det er det vi i Miljøpartiet i Grønne, som ikke er like kanskje, refleksivt livredde for utlandet og Europa, eh, som en del andre partier i opposisjonen syns at vi kan gjøre noe med. Ja, ja. Så det var min tanke der.
1: Men, Nå gikk lyset her, så er det er godt se i i studio. Det kan ja, man ikke høre på podden. Spare veldig på Men, Men, å se at det er en økt tilstand her inne. Ja. Mm. Men du, hvorfor, hvorfor blir dette med Kavler så voldsomt betent tema i Norge? Det, det er jo ikke sånn, når man kommer til nabolandene våre. Nei. Det er helt særnorsk uh, fenomen. Mm. Jeg tror det er et ord som går igjen som, ikke
2: sant, jeg skal jo ikke være alt for avvisende til argumentene til eller de som er uenige i dette, så jeg skjønner at noen, de er bekymret av flere ting, og en av de er jo denne EU-greiene, at man er redd for, det har vært pakket inn i den Acer-debatten og spørsmål om overstyring fra utlandet og så videre. Der er jeg liksom litt uenig at det er så farlig, at, og så videre. Der har også MDG vært for Acer for den skyld, men... Uh, I tillegg så er det jo den der med en gang ordet arvesøll dukker opp at dette er å selge arvesøllet det har jo vært et av argumentene at man er bekymret for det, og det synes jeg også er rart, fordi var er det for noe 90% av produksjonen produksjonskapasiteten på strøm i Norge er jo offentlig eid, over 90% av nettet og disse kablene, North Connect har jo også i stor grad et kommunalt foretar, altså her ville var vært Oslo sin kommun. kommune, Så det er jo veldig rart at man da, det vi egentlig snakker om er jo at vi har arvesøll som er elvene, og de er jo til alt overmål offentlige eid, og så skal vi da tjene penger ved å av en gunstig investering av dette arvesøllet vårt. Og jeg klarer jo ikke da forstå at arvesøllet blir borte, men til og med et, hva man skal se si, pragmatisk og, 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 og kraft uh, energiutbyggingsvennlig parti som Arbeiderpartiet, Hadjat Hadjik kan jo da gå ut og si at det å bygge disse kablene er å selge arvesøllet, og jeg, jeg klarer ikke forstå hvor den logikken er. Da er det mulig at det er i deres, deres argumentasjon jeg ikke forstår, men det lukter også litt av sånn, uh, populisme her, da. at man er redd for å gi inntrykk av at vi skal selge bort uh, forsene våre til Tyskland, noe jeg egentlig ikke har inntrykk av at uh, det på noen som måte er snakk om her. Men, uh... men du skriver innlegget ditt <laughs> ja. at uh,
1: venstresiden er uh, på bærtur i uh, kabeldebatten, og mm. hvordan havna de der?
2: Altså jeg vet faktisk ikke, jeg, jeg kan ikke spore det helt, for det går sikkert an å trekke noen, det finnes sikkert en noen klok historiker som kan gå gjennom dette her og se hvilke argumenter som har gjort seg gjeldende og styrket seg, og jeg tror du kan, jeg vet ikke hvor mye overlapp det er til den voldsomme vindkraftgreia som også har foregått. Altså der er jo MDG mer, vi er jo relativt kritiske til mye vindkraftutbygging og har jo sånn sett hatt den linja ganske lenge, men der ser man jo også at det dukker opp argumenter som, som også vi mener er over alle heier på måte for det detta litt sånn, dette er, og nå, nå fullendes uh, Hitlers verk, liksom. nå skal Norge selges til syskerne, så det blir, sånn, sånn, det blir jo helt bananas, for det er jo ikke det det er snakk om egentlig. Uh, men det jeg skjønner som går litt mer inn i den, jeg uh, skal ikke hoppe inn i vindmølldebatten, men, men det som går litt in på alt som er med kraftdebatt i høyre, handler jo mye om eierskap, og så tror jeg det handler mye om hvor penger flyter. Og det er jo et kjempeviktig spørsmål, som jeg tror alle må være bevisst på, som driver med kraft politikk der at det, det har utrolig mye å si på en måte folk hvordan folk oppfatter. Det. Jeg husker jeg skrev en masteroppgave om eh, lokal klimapolitikk i Danmark og Norge så på forskjellige sammenlignelser altså likheter og ulikheter. Og i Danmark har det vært veldig mye vindmølle, stort sett det de holder på med å krønge om, fordi det har bygd så mye vindkraft og alt. Og, og da påpekter jo mange av de jeg snakker om at dette har liksom utrolig med eierskap å gjøre. At vi, hvis det er et lokalt vindmøllelag som bygger en vindmølle, så synes alle den ser helt flott ut. Men hvis det er noen fra København som kommer inn fra utlandene og skal bygge en vindmøllepark, så synes alle det er helt forfeilig. Så det er jo klart at hvem, øh, hva er det de sier på latin, øh, Que bono, jeg kan ikke uttale det riktig, men uh, hvem tjener på dette da? Det er jo alltid et sentralt spørsmål. Og med en gang nordmenn føler jeg at vi kan sitte og bli bondefanget i utlandet og ikke vi har kontroll med våre egne kraft og ressurser. Det er noe veldig stert, og en sånn følelse der som jeg tror man må
1: anerkjenne da. Men har det noe å si? Det meste av industrien vår er jo eid av uh, utenlandske selskaper. Ja,
2: det synes jeg også er litt rart. Det, innrømme, det merkeligste utslaget av det tror jeg var det jeg leste, det var vel var det, det var, et, det var vel Norsk Connect det var et annet projekt, men da var det tror jeg Bjørna Moxnes Rødt som mente at liksom, å bygge ut den kabelen ville da være et svik, fordi vi trengte den energien til, et, til uh, norsk uh, var det smelteverksindustri det var, ja, og, så, og så skikker jeg bare på sånn, konkret hva er eierskapet der så er det jo her har du Alcoa som det er et utenlandsselskap med kontor i New York eller noe sånt, som da skal få billig strøm subsidiert til et norsk offentlig strømselskap som eier den kommune og da tjener vi på en måte, da slipper vi at penger går til storindustrien i utlandet. Det gir jo ikke noe mening. På liksom, alle kraftkronene som går inn i denne, disse kraftselskapene, nesten alle de går tilbake i offentlige eh, budsjetter. Så nå sitter jo jeg da, og, og nå skal vi straks få et forslag til budsjett for Oslo kommune. Par og 60 milliarder kroner som vi skal veta nå i høst. Det er liksom en av mine oppgaver i, i, i Byster å være med og veta det. Og det budsjettet er jo veldig preget av korona, og det er også veldig preget av kjempelave strømpriser, for vi er jo Havslund, og Havslund går nå med solide underskudd, for prisen er så ikke underskudd, men de har mye mindre profit, mye pleier. Mm. Så kommunen mangler da masse millioner som plejer å komme inn via kraftkroner, og det lurer jeg på om disse, på en måte, man skal si, de som er bekymret for at kraften skal selges til utlandet da. At strømprisen skal bli høyere, er de klare over hvor dårlig det er for norsk velferd da strømprisene synker? Ja, for det ser vi i kommune
0: Norge da, veldig tydelig. Oslo kommune er jo, eh, altså, som du nevnte, eier i Havslo det er jo Norges nest største kraftprodusent ja, etter statskraft. Sånn ja. at, eh, vil du si at kommuner i Norge er for lite engasjert i... Liksom, eh, kraftspørsmål? Eh. Ja, jeg har i hvert fall tenkt selv at som lokalpolitiker som sitter og ser budsjettene og
2: tänker at det er innmari kjipt å måtte utsette kanskje innføring av skolemat eller kutte i velferdsbudsjettet på andre måter eller ikke gjøre de miljøtiltakene med hadde ønsket oss i år fordi vi ikke får i noen kraftkroner fordi vi ikke har noen eksportkapasitet vi burde kanskje si det litt høyere, da. at det er, det er ikke sånn at det er, for det var husker jeg husker han skrev, Bjørnar Moxens det var sånn, nå skal pampene i alle kraftselskapene cash inn på høye strømpriser. Og så sa jeg, det er liksom, det er oss, det på en måte du og jeg og alle politikerne som hover i nyspengene og bruker dem. Jeg vet at dere i rødt i bystyret har vært med på ganske mange dyre satsinger som har vært mulig på yndighet i kraftkronene. Det er liksom rart at det ikke kobles da. Så i hvert fall en sånn ryddig debatt som går på sånn, men uh, penger som går til velferd i kommunene er jo veldig dumt å gå glipp av. Uh, mm. Og det har jo en reell kostnad det. Så vi jo, jeg skjønner jo at det biter for folk at, strøm, at priserne øker på strøm. Da. Det er jo en av de store krangerne egentlig. Og det kunne jeg jo nevnt helt innleggsvis. Hva var det som var det store drivende for kraftkabeldebatten? Det var jo veldig mye frykten for høyre strømpriser. Uh, så hvorfor kom jeg ikke på det i sted? Men nå kom jeg på det. <laughs> uh, og frykten for høyre strømpriser mener jeg jo da åpenbart var litt uh, overdrevet. Hvertfall når vi nå ser... Uh, i år, altså i fjor så sto Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes på barrikadene og sa at vi måtte innføre særordninger og, og, og redusere leiepris på kommunale boliger fordi strømprisen var så vanvittig høy. Og i år så er det nesten i minus. Nei, minus mange steder på spotmarkedet. Mm. Og det er jo veldig rart. Det ville egentlig vært litt dumt da, hvis vi innførte særordninger i fjor og så plutselig er strømbryt gratis i år. Men altså, kan jo gå til denne pengene at det kom til nytte av det ikke vel for de som har dårlig råd. Men jeg tenker at det finnes bedre måter å hjel Enkle.
1: Ja. men tillbaka till så kablarna då. Ja. Vad tror du ska till för att göra krafthandel over landgränserna like naturlig som eksport av laks og aluminium Eller export
2: av fossil energi då. Det här ja, är på Norge, er det är ett land hvor vi har en viljesvis som är väldigt mot att sälja energi till utlandet så länge den är förnybar. Men hvis den er fossil og ødelegger klima, da er det helt for. Vi kunne jo også sagt at vi burde holde all olja i Norge og ikke selge den, og gi den ut gratis til fattige nordmenn. som da ble det billig, billig bensin. Ja, det hadde jo blitt det. Og etter den samme logikken, så ville det vært den beste måten å hjelpe de som har på. råpå. Så det, det, en, det man må klare å gjøre, tror jeg, er på å, å, å ta særlig roten ved roten, både kanske frykten for uh, storekapitalene i utlandet, og frykten for høyere strømpriser. Hvis vi klarer å legge bort tanken om at strømprisen skal være et sted vi skal hjelpe dem med dårlig råd i Norge, og heller sier da skruer vi opp barnetrygda eller et eller annet, annet som kan hjelpe folk, og så er vi enige om at superlave strømpriser er kjempedårlig for velferden i kommunen i Norge, og Fylkerøy forsovet også på statlivet, og dårlig for veldig mange. Ikke minst er det jo da dårlig hvis du ønsker å få bygd ut de kraftprojekten som er akseptabelt innenfor naturens rammer og bra for, for klima eh, det ville vært veldig bra eh, og det tror jeg er et stort lære til å bleke eh, så prøver jo vi den spede stemmen i MDG å hjelpe med det eh, men der tror jeg flere trenger å, å tenke litt gjennom for at det viktigste som jeg, hører, som, som jeg nå har vist at jeg ikke klarte å gjøre før slutten av mitt, det er jo å angripe det sterkeste eh, argumentet til motstander. Nå i denne omgang så er det den frykten for høyestrømpriser som har vært liksom, en av
1: de største problemene. Ja. Du må se litt grann frem i tid. Neste år er det stortingsvalg. Mm. Hvis MDG havner på VIP-en, hvem vil du helst samarbeide med om energipolitik.
2: <laughs> Nei, altså vi har jo i hovedsak så er jo vi enige med de mest miljøengasjerte partiene som da typ er, det er også SV, Venstre og KrF og til det er srødt, men de er så energinasjonalistiske da, som på måte har vært enige om mye når det kommer til grønn energi og sånn, for da må på at norsk energipolitikk i metod hvert fall er i hovedsak oljepolitikk, som at det er jo det vi er egentlig mest opptatt av. Men når det kommer til alt som ikke er allige da, så, så er det litt mer komplekst følge, for der er det jo på måte... I kabeldebatten så mener jeg da at Venstre-Sida har vært veldig uh, lite helhetstenkende, eller veldig, ja, jeg, jeg som sagt mener det litt på bærtur der. Uh, så i den debatten så, så blir det veldig spennende å se hva slags flertall man kan finne. Man har jo en følelse av at Senterpartiet tror er ganske sånn, hvis, hvis de er jo mer en sånn uh, flyte pengene til våre kjernevelgere type indretning på mye politikk, føler jeg. så de går det an å samarbeide med noen spørsmål. Men jeg tror det går an å en løsning både men de borgerlige og med de rødgrønne for vår del. Og det er, sier altså litt fordi vi på en måte representerer jo en tankegang som er stadig mer i, i retoriken alle er enige om, på en måte. Det er ikke en sånn utbredt motstand mot å bygge ut fornybar energi innenfor naturens på en måte grenser, som jo er en helt potett debatt. Eh, og eller og at alt skal bli klimavennlig, det er på en måte alle om. Og så er det egentlig olja som er på en måte den store det er der det smeller, da. Mm. Og har vi litt færre venner, må jeg bare på.
1: Du er jo en veldig engasjert uh, fyr, mm. det hører vi her, og, mm. og uh, ikke minst på Twitter. Mm. Du har nærmere 120 000 tweets siden, på har skrevet, du, har ingen siden ved... du meldte deg inn der. I, 2000, I 2009. Det ja. på. Og det, det er nærmere 30 om dagen i snitt. Mm -hmm. Så jeg lurer på som småbarnspappa også, hvordan får det til, og hva er driver det? Nei, jeg det får ikke ikke
2: like det? Det? nå da, siden jeg har små barn, nå merker jeg at takten har sunket litt, men uh, så det, det stjeler energi det også. Men uh, nei, det, man må bare ikke tenke så mye inni seg. Det er jo noen som ikke klarer å ut uten å bevege leppene, sant? så det er liksom lite det samme konseptet, bare med å, å skrive på en måte. Det, det, men
1: du har kontakt med, jeg, ja, litt, det er en litt prosess. Uh... Det er noe filter,
2: men jeg, jeg tenker at det er, det er, det er også suspekt med folk som, som, som twitterer lite, tenker jeg da, at det, det, hva, hva er det du skjuler? Forstår du? Gå ut i Nej, <laughs> Neida. Nei, det er, det er vel bare et stort formidlingsbehov. Eh, og jeg tenker jo at det er, nå har jo, vi synes at verdens mektigste mann også eh, har, har slått seg på den måten riktig nok, eh, på en litt verre måte enn det jeg synes jeg selv gjør. Men det, det er tydelig at dette gir suksess.
1: Men, men synes du funker? Får du funker? Får du noe igjen for debatten der ute? For det er jo mye groms. Ja, det
2: jeg synes jo akkurat på sosiale medier, ja, det synes det ofte er ganske ordentlig, og ja. det hjelper jo å uh, spise tankene for oss som driver med på en måte resonemanger og tanker og greier. Altså, det er veldig dumt å skrive en hel kronik og sende inn til en vis i tre dager og få på trykk, og så synes alle var helt uh, på trynet der du skrev. Så det kan ofte være lurt å teste ut litt sånn er dette noe som er enig, altså, du, man løfter jo någon tanker og får det ut, og så kan man jo se om, om alle synes det var klokt, og da kan man ta det videre. Så, så du bruker det som en slags høringskanal
0: for jeg jeg egen debatten det, din? Ja,
2: litt sånn kladding for å se om det liksom sitter, og så kan man bygge på det senere.
0: Tror du det er det ja. Trump også gjør når han skriver «law and order» med større ah, ja, ja. bokstaver? Og så da planlegger
2: han en skikkelig gjennomtenkt tale ja. etterpå. Ja.
0: Ja. Så det hjelper
1: ja, ja. jo deg at du har 26.500 følgere da. Det ja, er jo ikke de... helt annerledes.
0: Nei, Nei, men vi må jobbe videre på det. Ja, ja altså Fornybarn har jo da, et par hundre følgere eller noe på Twitter, vi har fått, men vi har en Facebook-gruppe som har nærmere snart 500 medlemmer, så det er jo veldig bra. Det, det, det viktigste er jo kvaliteten, tror oss alt. Ja, for de som er der, ja. ja, ja, ja.
1: Men du, har du tro på at det går an få til en mer sivilisert debatt i medier om blant annet energipolitikk, da?
2: Alltså yes energy, det är väldigt intressant. og det och det föregår mest på Facebook, men det är intressant att se hur extrem på något sätt hurdan särskilt vindmölldebatten har blivit sånn, Til sån med jeg känner at jeg liker en hard debatt. Eh och så är ju vår utförlig att vi harcke liksom en sån svartvitt hållning till det. Der. Så det är det svåraste allt och det är ju en tankegångs här då. Det är ju det svåraste allt delta i ett sånt temperatur sånn hvis du ikke har en supersterk mening den ene eller andre veien. Det er sånn, ja, vi i MDG at man skal bygge ut no vindkraft, men absolutt ikke i urørt natur, og det ska være veldig strenge krav, og det skal være respekt for urfolksrettigheter, og det må være planlige, så la la. Det er noe ingen som vil høre på, for det er jo bare, på en måte, hva det er det han hongene hongsett, eller liksom, vindkraftutbyggere, som brøler til hverandre, og i hovedsak er det jo motstanderne som brøler, vi er kanskje påpeke, i <laughs> hvert fall mitt inntrykk, og det kan jo være ut av en følelse av man skal på en måte respekt for at noen føler at de må brøle. Eh, men det skaper jo en eh, debatt, for eksempel om vindkraft, som gjør at de aller fleste, inkludert meg selv, eh, sier at jeg vet ikke om jeg orker å... Liksom. Jeg har av til, liksom, det er veldig få debatter jeg skygger unna. Denne debatten har vært litt sånn, jeg vet ikke om jeg orker å... Liksom. Jeg, har, jeg har lyst til å si noe sånn generelt om det, av og til sier jeg det, men jeg, jeg, jeg er litt redd for å gå inn for hardt der, fordi jeg er så stendig krakilske, og så altså, tenker jeg, jeg, har så mange sånne i livet mitt allerede på andre spørsmål Ikke hjemme oppe, jeg? Nei, heldigvis ikke ja. nei, Jeg begynner å nærme seg trastholderen, så det kan bli spennende, men det er liksom den der temperaturen, og jeg vet ikke det går an Ja, det går jo an å få en mer kivilisert debatt prøve å svare på spørsmålet, jeg tror at altså, plattformen selv har jo blitt flinkere til å rydde opp litt, nå det til og med å Trump på Twitter så det er fascinerende å se, og på Facebook har det jo liksom de gjorde den vridningen over til grupper for et par år siden som blant annet gjorde at sånne konspirasjonsmiljøer blomstret mye mer, og, og så videre. Og det tror jeg også har fyrt opp litt sånn som disse <går> vindmøllemotstandere andre. andre. Hvis, hvis man blir sittende inne i en gjeng og liksom bare fyrer hverandre opp og ikke kanskje lar seg utsette for så mye for motforestillinger, så kan det skape en, en lei dynamikk da. Mm. Så det triste er trist det vel at algoritmen har noe å si. Men så, så hjelper det jo også alle som på en måte har noen stakes her da, og kanskje inkludert politikere, men også folk som jobber med kraft og andre ting, prøver å på en måte bidra med noen opprydding. For jeg tror de alle, folk flest, og det ser man jo på meningsmålingene, man blir ofte overrasket, folk flest sitter jo ikke nødvendigvis har så sterke meninger i forhold til mot som det de mest intense motstanderne har. Og jeg har veldig, jeg prøver, jeg har, jeg har begynt å tenke på det nå, at jeg ser at en del partier og politikere litt lett tenker at hvis hvis det er en enorm påtrykk fra en gruppe, så nå må vi bli med dem, det her energien her. Og så er det til syvende og så mange som er enige med dem. De er bare sinnssykt forbannet. Og det må man på en måte tenke litt gjennom da. Også vi i NDG, som er et ganske litt parti, bør liksom kanskje ikke kaste oss på hver gang en Facebook-gruppe før 10 000 medlemmer, så er vi som, sånn, nå er vi enige med dem. Og så blir vi med, for at ja, det de er ikke sikkert det representerer flertall da. Jeg har vært overrasket for eksempel på vindkraft, så ser man jo at meningsmålingene viser jo da ikke at dette er sånn, den mest upopulære saken i Norge. Eh, så man kan få inntrykk av når man snakker med de som er mest mot det mm. Men ja, ja.
1: Du, helt til slutt. Hva er din elektriske favorittdings? Det pleier vi å spørre gjestene våre om.
2: Vi i MDG måler jo nesten noe antall nye elsykler, det tenker vi på vegne. Det er, sånn, er det likt med
1: antall medlemmer?
2: Ja, jeg tror det er en sånn, det overlapp mye, en sånn gateway-drug. Og jeg selv, vi fikk oss en kassesykkel med svær kasse, med plass til babysette til vårt barn eh, i fjor, som jeg har brukt i pappajommen min og som jeg stadig brukte transport, og det er bare det mest geniale som har blitt oppfunnet, kanske siden julen, mener jeg. Altså, det er liksom så, du kommer der mange, du kan sykle mil etter mil, du, det er som en bil, altså, bare at den er mye lettere å slippe rundt køen, og mye friskere i hodet. Så det er fantastisk, det beste jeg har vært borte i, og hvor, hun elsker det. kan du laste opp igjen? Eh, 100 kilo. Så det er plass både mamma har jeg tatt med på tur, Lan, min kone har jeg syklet der, og nå datteren min, og jeg har vært inne på IKEA, kjøpt ting og tang, og ja, så du du får gjort mye med 100 kilo, altså. Ja.
1: Veldig bra. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Ivin og fortsett å engasjere dig i energipolitikken. Det skal jeg, Då är vi kommit fram til Strömsnadderspalten vår och Bendik, vi har fått brev. Vi har fått e-brev
0: fra en lytter som hade svar på de mange frågorna vi hade runt tvättmaskiner på internet. Ja, vad ska de där å göra? Ja, ja vad ska de där? Det är ju viktigt att inte ge folk tillgång till internet för tidigt och at folk som inte behöver där ikke er där. Men vaskemaskiner, de skjønte ikke vi hvorfor det skulle være på internet, men nå har vi altså fått svar. Og denne lytteren eh, påpeker noen ting. Han jobber i hvitevarebransjen, så han kan det han snakker om. Eh, og det er jo blant annet eh, mange av disse nye økoprogrammene som bruker mindre strøm, de tar veldig mye lenger tid. De tar fort sånn 3-4-5 timer. Hvorfor det? Fordi da, da, ligger, vel, da ligger vel tøyet der og, og slurer. Er det sånn langtid stekt? Som ja. Lammelår? Ja, det blir extra mørt. ja. ja. Så, så det er noe en ting, og da er det kjedelig å komme tilbake hvis det har vært en teknisk feil, for eksempel, og så har ikke tøyet blitt vasket, det har bare ligget der. Så da kan du få en sånn varsel. Kan,
1: kan gå jordslag i det,
0: kanskje? Ikke sant, så da kan du få et varsel på, på mobilen din, hvis det er noe gærent. Eh, en kanskje viktigere ting er jo at hvis du først får en feilmelding, og det er noe gærent, eh, så... Får du ikke bare en, sånn, en rar lyd og en lampe som blinker, og så må du ringe noen, og så må de komme, og så finner du ut av det er, men da må de dra igjen og bestille den delen og sånn. Det er jo et helvete det, altså. Ikke sant? Ja. Da kan du jo rett og slett bare fyra gårde hele den feilmeldingen du får, så ser det eksakt hva som er galt, og så tar de med seg den delen som skal byttes. Kan de snakke direkte med vaskemaskinen da? Det kan de sikkert. De har sikkert sånn Teams for vaskemaskiner, hvor de kan snakke, eller Zoom. Ja, uh, så, så det gjør det da enklere å drive service. Um, hvis du bor i ett land som har store svingninger i strømprisen mellan uh, morgenen og ettermiddagen for eksempel, eller ettermiddagen og kvelden, så kan du jo da stille vaskemaskinen til å styre unna de, mest, uh, de dyreste timene. Men som man påpiker, viktig å ikke vaske klær om natten, uh, så sånn at det bør man jo in inn en sperre på da
1: hvis man ikke sitter oppe og se på Netflix da. Sånn som oss. Ja,
0: da er det viktig å, å henge opp vasken før du legger deg, det at hvis ikke så kan det gå jordslag i tøyet. Det sa min mor. Og når det er sagt, så sier han jo også at vi har jo en oppvoksende generasjon som bruker mobilen til alt, og det vil jo være en stor skuffelse for dem hvis du ikke får en app som sier hvordan du vasker klærne dine, for det er jo ikke en mor som står der og sier at ikke vask ull sammen med sengetøy. Ja, og
1: ikke putt den røde sokken inn sammen med de hvite skjortene.
0: Ikke sant. Um, så kan du da laste ned spesialprogrammer for sære klær, sånn som for eksempel svømmetøy og skoleuniform <laughs> ja eller gårtekstklær for eksempel da, så her er det mange muligheter, men, men, men dette med teknisk hjelp og sånn, det er vel kanske det som er det mest praktiske med det du får bedre beskjed
1: ja, så fint, ja. så fikk vi svar det gjorde vi, og så ja har du noe mer på lur vet jeg, ja, fordi... noe nytt og elektrisk, som triller
0: blir elektrisk og spørsmålet om akkurat denne elektrifiseringen jeg kommer til nå kutter utslipp, men <laughs> det er kommet en elektrisk barnevogn. Joho! Ja, elektrisk stol for barn. Synes det synes jeg var litt makabert. Nei, det er også rett og slett, en mag en som gir deg lite elektrisk dyttehjelp når du dytter vogna oppover. Og, ja. Og den bremser også når du går nedover, slik at du slipper liksom å holde igen når du går på isete, glatte veier på vinteren og sånne ting. Det høres jo smart ut. Ja, ikke sant? Sånn at hvis du da glipper vogna, de sier at du må fortsatt bruke den der snøren rundt armen når du går ned over baket. Men den bremser i hvert fall, sånn at den triller ikke da ut i veien foran bussen.
1: Men du, da er det jo nærlegen å spørre, kan den lufte ungen helt på egen hånd?
0: Med sånn fjernkontroll? Appstyring? Hva, hva, hva heter det for noe? Det
1: heter autonom barnevognsvogn. Styring?
0: Ja, det kommer vel i en senere oppgradering, vil jeg tro. Tenk så uh, fint.
1: Da kan uh, far ligge hjemme på <laughs> ja, sofaen, og mens ungen lufter seg selv.
0: Ikke sant? Nei, og um, den gir assistanse, og den har maksfasthet på 6 km i timen, så det vil si at hvis du vil jogge med vogna, så får du ikke noe hjelp. Um, men uh, det som kanskje er litt tomt, er at du går glipp av den väldigt viktige rumpetreningen som vi jo får når vi dytter vogner oppover. Får vi det? Jeg, jeg har hørt det, at det skal være bra at man får spretten rumpe av å dytte barnevogn. Det er i hvert fall det jeg har tenkt når jeg går oppover på Nå er jeg heldigvis ferdig med det. Sånn, nesten.
1: Men du, det er jo en ting jeg lurer på da. Ja. Når man først har strøm i vogna, kan man da også få oppvarmet sete og lydanlegg så spiller søte vuggesanger og kanskje også en GPS.
0: Foreløpig er det bare elektrisk fremdrift og brems, men det kommer nok sikkert i en senere ja. versjon. Det må vi tro. Men um, når det er sagt, så är det vel på tide å gå in for e-e-e-landing. <laughs>
1: Skal du minne om noe før vi gir oss?
0: La meg få lov til å minne om. Uh, vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Det er blant annet at vi tar imot sånne innspill som vi nå fikk om elektrisk vaskemaskiner på internett. Ja, det og finnes. dele lenker. Og dele lenker. Fille rapporter og den slags. Og det vi snakker om. Så meld deg inn der. Vi har også en Twitter-profil som heter Fornybarn. Følg oss der. Vi har en e-postadresse som man kan sende til hvis man liker den slags. Det er fornybarn.gmail.com Og så har vi en nettside som er www.fornybarn.no
1: Ingen sak i verden å få kontakt med oss, altså.
0: Nettopp. Så engasjer dere lik, lytt del, og takk for oss. Takk
1: for nå.